0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, estamos em direto nas nossas redes sociais para mais uma emissão. Numa noite em que estamos a começar o podcast e o Martinelli acaba de marcar o 3-2 para o Brasil, no último jogo de preparação da Seleção Olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estou na companhia do André Rodrigues, regressado ao final de alguns anos aqui, aqui às emissões, ele que esteve na na emissão número 1, um, juntamente com o Mestre também, que também está de regresso ao fim de algumas semanas, uh, e com o Matheus de Viana da Já sabem, não deixem de subscrever uh, o, canal para, para o canal do YouTube para ficarem em parte de todos os podcasts que aqui vão saindo, uh, e claro, as nossas redes sociais uh, estão todas aí na descrição. Amigos, bem-vindos a mais uma emissão semanal. Vou começar pelo André Rodrigues. Uh, hoje tenho que fazer aqui a descrição dos Andrés. Mas vou começar pelo André Rodrigues. Uh, que estava ausente uh, André uh, não te vou perguntar o que é que é já temporada passada porque já lá vai mas o que é que estás a achar deste arranque de 2021, 2022 uh, para já ainda parca em, em reforços só não Tavares, o Lukong parece que era para ser anunciado hoje mas acabou por não ser, deve ser amanhã ou depois uh, mas parca em reforços com muito, muito, muito setor para, para reforçar e e muitos jogadores a sair mas nada de negócios extraordinários o que é que estás a achar desta pré-temporada?
1: Olá, boa noite sim, antes até até de falar de transferências mas já começou com o resultado foi aquela derrota mas pronto, é é o primeiro jogo foi bom ver certas caras outras se calhar nem tanto de volta Uh, sim, eu, este mercado, como disseste, tem-se movido lentamente, não só no nosso clube, mas também acho que no geral. Ainda não houve assim, muitos movimentos, talvez por causa do Euro e da Copa América. Um, eu também, no caso do Arsenal, eu ouvi que agora tendo lá o Richard Garlic as coisas têm sido diferentes e talvez a, a velocidade que, que esses negócios... Uh, ocorrem, seja um pouco mais lento por ser uma pessoa nova e precisa de mais aprovações e tudo mais foi uma coisa que eu ouvi um, mas sim é um bocado misterioso até porque para mim pelo menos foi bastante surpreendente quando surgiu aquele, acho que o grande nome até agora em termos de rumores que é o Ben White e os valores que se tem falado um, mas como também disseste, acho que também vai depender muito das saídas quem quem conseguimos tirar do plantel também mas não sei, obviamente com com base no que se passou na temporada passada acho que uma pessoa olha para para a equipa e pode dizer que há muito a fazer e concordo também aqui em particular, por exemplo as notícias e mais se calhar em concreto os valores do, da saída do Chaka também me surpreendeu um pouco inicialmente, agora uh, se vier a confirmar, já... já surpreende já pela
0: negativa, ou por serem baixos, ou por, por serem altos?
1: Sim, inicialmente por ser baixo, visto que era... Acho que foi o nosso jogador mais utilizado do ano passado, e apesar de ser um jogador que divide a opinião, é claramente um jogador que, não só o Arteta, mas todos os que vieram antes, contavam bastante, e... E, por exemplo, na época passada eu sentia que, tirando aquela expulsão com o Burnley, eu acho que nós jogávamos melhor que com ele na equipa. E, pronto, tem aquelas características de ser um líder no balneário e tudo mais, apesar de já não ser o capitão. Um, por isso, sim, estranhou um pouco o facto de ser valores à volta dos 20 milhões ou até abaixo. Mas depois, pronto, considerando também que hum, trata-se, por exemplo, de um jogador já já... Um, com, não é que seja velho, nem nada que se pareça, mas também já não caminha para novo, um, ao que parece ele também quererá-se sair, ou gostou da, da oportunidade de ir para Roma, pelo que dizem pelo menos os jornais, o que também me surpreendeu um pouco, porque eu lembro-me de ver uma conferência de imprensa dele, acho que da Liga Europa, nesta época, em que ele dizia que estava bastante contente no clube e, e que tinha vindo para durar, mas a verdade é que também já cá está algum tempo. Um, mas sim, eu também... Neste verão não, não, tenho feito, não tenho grandes expectativas, não, não no sentido de não estar à espera que aconteça muito, só no sentido de não ligar muito ao que se que houve por aí, porque imensos nomes vão rolar, e mais expectante para ver o, o que fazem. Até agora do pouco que fizeram, que foi em, em termos de, de entradas o Nuno Tavares, uh, eu não, não conhecendo muito, mas acho que pelo menos do que tenho lido, do jogador, e do perfil de idade e tudo mais, parece fazer sentido e talvez não fosse uma posição assim tão fácil de encontrar alguém, visto que estávamos efetivamente à procura de alguém que fosse ou viesse com a condição quase de ser um um suplente do Tierney. Portanto, acho que não era assim tão fácil e pronto, ser assim um jogador jovem, eu gostei dessa, dessa componente. Uh, mas sim, por agora, bastante expectante acho que as coisas também ainda vão aquecer bastante uh, mas sim, também estou à espera de muitas, muitos movimentos nas, em termos de saídas e pronto, quando vimos também, por exemplo com, com a transferência do Genduzi, em transferência que, ao que parece que é um empréstimo mas que em princípio acho que vai, também pelo colí, vai ser transferência definitiva não por valores muito altos mas lá está, é o mercado que temos também. Se calhar certas equipas fora de, de Inglaterra não têm o poder de compra que, que tinham antes. E, e também vai dos interessados, não é? Por exemplo, nós olhamos para, para o caso do Guendouzi, que se calhar no ano passado, no verão, também não havia assim tantos interessados nele. Agora falava-se do Marcelo e do Benfica, até, até e do Dortmund, mas vai muito também... De... São jogadores que quase... Que quem vai ao mercado sabe que nós não os queremos. E quando é assim, também é difícil gerar grandes, grandes verbas por eles.
0: Muito bem. Um, já fizeste um apanhado geral daquilo que está a ser o, o, o nosso mercado, a tanto de entradas como de saídas. Um, vamos, vamos dar aqui agora uma vista de olhos ao jogo com o Iberdin, o nosso primeiro jogo de pré-temporada. Um, mestres, não vamos analisar o jogo, até porque. Não acho que haja assim grande coisa para, para analisar. Nada, é. nada para analisar.
2: <risos> uh,
0: mas preocupa-te começar a pré-temporada com o pé esquerdo?
2: Não é tanto começar, não é? Com a derrota contra aqui, contra os Bombeiros Voluntários da Escócia. <risos> é, é, mais, é mais os nomes que estão em, que estão em campo, não é? É, é os nomes que estão em campo, é o que é que, o que, é que se está aqui a fazer, Maitland Miles no meio-campo, o Elneny, o Colasinatos, o Não sei, acho que é mais, é mais o, o que é que anda para aqui ainda do que, do que o resultado em si. O resultado em si, a exibição em si, daquilo que eu vi, não tem nada a dizer, é uma exibição fraquíssima, sem sentido nenhum, mas pronto, opa, um gajo tem de... Tendo que compreender, pronto, era o primeiro jogo, correu mal, pá, pode acontecer. Agora, o que me preocupa mais é mesmo aqui a, a equipa, que está muito longe de estar fechada. Está mesmo muito longe de estar fechada. Ainda não conseguimos mandar ninguém embora. As pessoas, os, jogadores, os jogadores que mandámos embora são os jogadores que tinham valor. E aqueles que não têm valor ainda estão aqui a ocupar vaga no plantel. E ainda não chegou ninguém para colmatar essas pessoas, isso aí é que é, é, mais, é mais preocupante neste, neste momento, é nós fazermos é nós se atingirmos a pré-época toda em que estamos a usar jogadores que não queremos é uma receita é uma receita para depois começarmos a época bastante mal, vamos ter jogos muito difíceis logo, logo início se nós não, não tivermos a nossa equipa a treinar junta, os jogadores que nós efetivamente queremos, agora temos aqui gajos que estão a poluir basicamente o balneário não é? porque não... É para sair e não estão a entrar gajos novos que, que vão motivar o balneário a, a pronto a, a olhar para a próxima época com, com outros objetivos. Mas pronto, ainda é a primeira semana, é o primeiro jogo, acho que não há nada a dizer. Claro que uma derrota aqui contra estes gajos não faz sentido nenhum, mas pronto, acho que não vale a pena estarmos a olhar muito aqui para para a situação em si, mas preocupa-me ainda não haver o plantel estar muito longe daquilo que, que, será, que será durante a época.
0: Mateus, não querendo perguntar se estás preocupado com esta derrota, mas vou-te, mas vou-te fazer aquela pergunta de se começas a ficar preocupado não teres reforços, não é? já estamos na segunda semana de julho, tinhas metido aquele deadline na primeira, primeira semana, mas mais do que isso, Preocupa-te sim, um, o Arteta estar a dar, ou não é? Se preocupa ou se acha estranho, o Arteta estar a dar a titularidade e minutos um, a jogadores que estão na porta de saída, que é o caso do, do Niles, do Nelson, do Nuketia. todos os jogadores, por exemplo, uh, o Niles dificilmente fica, ele teve emprestado uh, e dificilmente ficará. Aliás, ele próprio disse antes de começar a temporada. Um, que precisava de respostas o Rhys Nelson e o Edin Ketia estão os dois mais ou menos na mesma situação, que propostas de, de renovação em cima da mesa, recusadas e então são para, para vender uh, mesmo assim o Arte está a dar titularidade em minutos a estes jogadores, é estranho
3: não, você vai jogar com quem? com quem é se que quer jogar? não tem com quem jogar, o Saka não está aí Martinelli não está aí esses caras vão ganhar minutos, faz paz. É natural. E outra, por mais que a gente gente queira que eles saiam, pode acontecer eles não saírem. E aí você não vai estar com eles preparados? Tem que estar todo mundo em campo. Tem um outro detalhe. Você também coloca eles na vitrine. Se você coloca eles para jogar agora, né, eles estão sendo observados por 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 outras equipes também. né? Então, acho que tudo isso faz parte. Mas acho que o principal é... Mas já é, os, é...
0: os Mateus, eles estão a ser observados, mas eles já estiveram todos, pelo menos uma temporada passada, para, para serem analisados. E isso depois pode ser, servir para as duas coisas. Por exemplo, que aquele falhanço do Nketia
3: logo Ótimo. na primeira parte, pode. que é daquelas coisas que pode. tem tudo é para desvalorizar em vez de valorizar. Pode, mas aí depende. Para a, a pra, pra, pra gente, o, o Nketia não serve, mas, exemplo, tá? para o Leeds pode ser que ele sirva, seja a solução dos problemas. Assim como para a gente pegar, sei lá, Nuno Tavares seja a solução. E para o Benfica seja, graças a Deus que compraram. Isso Hum. é muito relativo. né? Isso depende muito muito das necessidades de quem está do outro lado. (risos) Sim, eu posso até concordar com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é um dos argumentos que é colocar na vitrine. Mas acho que o principal argumento é com quem você quer jogar agora? Você não hum. pode colocar o Aubameyang para jogar 90 minutos. Você não pode jogar o, La, o, o Lacazette para jogar 90 minutos. Eles ficaram 45 dias parados. Não é assim. Né? Então é natural. Então assim, eu, eu não vejo resultado do jogo, não vejo nada disso, porque para mim isso realmente isso realmente, é, realmente para mim não faz não, 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 não serve para nada. Não é algo para ser analisado agora. Vou te ser bem sincero. Então, assim, hum. o que me preocupa, o que mais me preocupa disso tudo é o, que eu, é o deadline que eu coloquei. Não chegou ninguém. Isso é o que me preocupa. Não chegou ninguém. Ah, chegou no Tavares, ninguém. Porque no Tavares é para ser reserva do time E o Loconga, que se fala, também aparentemente em, em também. Em tese. É para é ser reserva. Exatamente, em tese. É para ser reserva. Então, assim, de verdade, não chegou ninguém. Isso isso é o que mais preocupa, entende? Pode chegar, vai chegar, acredito que vá. Quantos? Não faço a menor ideia. Nós nós temos o primeiro jogo da Premier dia 13, falta menos de um mês. Exatamente, isso é o que me preocupa, entende? Você está dando pouco tempo para você ter um um jogador né? que em tese poderia já começar a entrosar com os companheiros de equipe e ele não está lá. Hum. a minha preocupação toda é essa
0: ok
2: mas, é, é, mas acho que é pensar, pensar também um bocado, se o Loconga vem por 20 e tal milhões e não está a vários para 8 milhões e é para suplentes imaginem os gajos que vêm para lá. <risos> imaginem imaginem estamos 30, é 30 milhões também?
0: Não, já renovou.
2: Já renovou. Ah, já renovou. Ele, uh, renovou não ele
0: decidiu cortar oh. o salário em 50% e renovar com, com o Arcelor. Okay. Ainda não Quem foi a Messi? A isso o Messi.
3: Porra, saiu de 500, mil, mil, 500 milhões de euros por ano para 250 milhões.
0: Não sei então, como é que ele vai fazer agora, né?
3: Ah, cara, vai ter que ir para um carro elétrico que não vai conseguir mais horas. De <risos> não deixa de ser mal. Eu não sei se aceitável. <risos> <risos> uh, Adorei, Rodrigues uh,
1: Sim, eu é parece... sobre isso que estavam a falar tu... já agora força um, Sim, eu estava a ouvir o Mateus e também estava a ocorrer que em relação a esses por exemplo, esses jogadores que jogaram neste jogo e, e que vão jogar noutros jogos da pré-época eu acho que o Arteta não mostrou até agora ser um treinador que faz o seu plano antes de começar a pré-época e e rege-se por ele. Porque já tivemos exemplos em que isso não aconteceu. Logo quando ele se juntou no primeiro mercado que teve, logo em janeiro de 2020, eles admitiram que o plano era mandar o o Nketia outra vez por por empréstimo, quando ele veio de volta do Leeds mas o Arteta viu nos treinos que que ele tinha lá alguma coisa e decidiu ficar com ele. E no último mercado de verão foi mesmo um cenário semelhante com o Rob Holding, em que eles admitiram que a ideia era o Holding sair por empréstimo para o Newcastle, mas, como base na pré-época que fez, decidiram ficar com ele. Portanto, eu acho que aqui estamos a falar de jogadores jovens, e são jogadores que o Arteta já disse que gosta bastante, como o Anquete e o Rhys Nelson, um, mas por exemplo o Nuketia eu acho que...
0: uh, não tenho, o Reece Nelson posso ir ver, não tenho a certeza do que vou dizer mas pelo menos o Nuketia tem apenas mais um ano de contrato este ano, ou vendo agora ou ele sai a custo zero
1: sim, com o Nelson também acho que o pois o Nelson não tinha que... a certeza
0: por isso não quis estar a meter o um Nelson no mesmo pote mas o Nuketia sei que sim
1: sim, pelo que tenho lido o que o clube queria fazer também era renovar mais um ano uh, Exatamente. só para um pouco o valor mas sim, é isso. E, mas o, o que dizem também é que eles, pelo menos acho que o Nucatian não terá aceito, aceito isso.
3: Exato. Uh, Os dois não aceitaram. Tá. N- Nelson, até tá 23, está?
1: Ok, pensava que era um ano. É. Uh, certo. Uh, mas sim, eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Só estou a dizer que acho que o Arteta, ele é. Parece-me ser aquele treinador que se vir um jogador empenhado, bastante empenhado na pré-época, e, e se vê que ele está motivado e a render bem. Eu vejo ele a dar uma segunda oportunidade, como como já o fez.
0: Hum. Ah, Relativamente ao jogo com o Hibernian, queres falar uma coisa? Não sei Ah, se isto jogo.
1: Vi, perdi perdi o início, mas depois apanhei nas redes sociais o o falhanço do. falhanço do do Cátia. Mas sim, eu não. Não, e cada vez menos não não ligo mesmo nada. Quer dizer, vejo os jogos, já já era mais de um mês sem jogo mas não, não tiro de grandes ilações nem conclusões. E depois é isso, também estavam a falar. Sim, é um pouco preocupante, falta menos de um mês para a época começar, mas eu acho que hum, também eles o Arsenal tem feito alguns negócios assim vindos do nada. Hum, eu acho que eles têm sido assim relativamente bons nessa questão do secrecismo, ser secretos nas transferências. Por exemplo, eu lembro-me, no último mercado, ok o Odegaard falava-se bastante, mas quando o Matt Ryan assinou, eu, ninguém falava nele, foi assim mesmo caído do nada. Uh, há dois anos também, que o, quando o Pepe assinou, também foi assim uma coisa do nada. Portanto, eu acho que sem dúvida que eles estão a fazer negócios no background, um, esperemos nós, e, e que não se, não se fala ainda muito, alguns falam-se mais, mas eu acho que vão acontecer e, e têm de acontecer.
0: Hum, muito bem. Um... Mestre, o, não, havendo, não havendo Liga Europa este ano um, que normalmente é uma boa montra para lançar miúdos uh, e se calhar é aquele caso mais flagrante, até mesmo Saka, não é, que surge de, de fase de grupos da Liga Europa aqueles primeiros minutos que ele teve um, achas que pode ser importante o Arteta estar a, a meter miúdos como meteu no jogo com Ibernia, uh, neste, nesta pré-temporada poderá ser a única forma dele ver Miúdos jogar pela equipa principal nesta nesta temporada?
2: Eu acho que a pré-temporada é sempre bom para para começar a colocar os jovens um bocadinho em contacto com a
0: Desculpa estar a interromper, eu faço esta questão porque houve muitas críticas ao 11 do Arteta, por ter muitos miúdos e não ter, por exemplo, o Lacazette de início, não ter o PP de início, não ter o Smith-Rowe de início, percebes? Houve ali uma aposta forte em miúdos de início e menos nos jogadores que supostamente vão fazer a equipe. Por isso é que eu faço esta, esta questão.
2: Sim, isso vai sempre acontecer e todas as equipas nos primeiros jogos vão jogar com, com gajos da academia, vão jogar com muitos e faz parte sempre desse processo, ter todas as épocas começar com alguns jogadores da academia na equipa principal, para perceber, para começar a avaliar, e pá, muitos daqueles que se calhar não não este ano, mas pronto já ficam com uma experiência da equipa principal depois voltam para os subs e depois daqui a um ou dois anos já estão preparados para ir para a equipa principal, ou então acabam por ter um empréstimo mostrando-se aqui nestes jogos de de pré-época pode haver também alguns outros clubes interessados no empréstimo eu acho que é sempre bom e e acho que muitas vezes pode sair daqui um ao outro que acaba por uh, por ter uh, por fazer parte ali um bocadinho durante a época da equipa principal. Mas acho que não há não existe não há problema nenhum em ter em ter mais jovens nas primeiras nas primeiras nas primeiras sessões nos primeiros nos primeiros amigáveis enquanto não temos jogadores suficientes para para, para fazer plantel.
0: Mateus. Hum, a montra dos jovens esta temporada tem que ser uh, os jogos pré-época não, é? não te preocupa de ver o Arte lançar miúdos com fartura nestes
3: primeiros jogos não, gente, vamos, vamos, vamos com calma <risos> primeiro é um jogo que não vale porra nenhuma vocês querem ganhar um jogo de, de pré-temporada pelo amor de Deus segundo, segundo e o mais importante é que vocês não é são um velhos mas quem tem 35 mais pronto Ricardo tu hum. praticava de esporto? sim,
0: quando era, quando era jovem
3: é. jogava basquete, né? é se te chamarem agora para uma partida de basquete tá jogar, você... quando você tinha 18 Aí era jogava certo. três partidas diretas porque você tinha gasto para <risos> isso gente, isso é natural colocar um jovem agora a recuperação é mais rápida, os moleques estão tão com fome para querer se mostrar, é natural, você vai pegar o, o, o Lacazette, 32 anos, e botar ele para correr na, 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 na primeira semana dele de retorno, gente, você vai estourar o jogador, não é assim, ele tem que se preparar fisicamente para chegar no ritmo, calma, a gente pode cair em último, ser rebaixado, pode, mas não é por causa desse jogo, não é assim, <risos> Não dá, essa coisa que não dá para entender. É, é, é sério, assim. Nem vi o jogo. Falei aqui, não serve para nada. Não serve para porra nenhuma. O jogo que serve são os dois últimos da pré-época.
0: Ah, concordo.
3: E, e dali para frente. Ali a gente vai ter uma ideia de como é que vai começar. Tudo que acontece para trás, para mim, Exatamente. não muda absolutamente nada. Tirando Exatamente. o fator demora na contratação, que deveria estar alguém já chegando aí para estar entrosando com o time. Mas, assim, independente disso, resultado. Nada, tu consegue observar um ou outro jogador que, assim, pô, o cara tá tá fisicamente bem, acho que ele vai começar uma pré-temporada bem. Quer que que eu dê um exemplo pra vocês? Quem tava voando o início da temporada, passado ou retrasado? Willock. Tava voando. Ah, sim. Willock. Começou as primeiras rodadas da, 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 da Premier League voando. Terminou Conta-me, a gente querendo mandar-lhe a merda. Então isso não quer eu dizer lembro, nada.
0: Eu lembro-me quando a gente numa pré-temporada foi, acho que foi o ano passado, porque o Nelson esteve emprestado ao OF-9. e lembro-me dele ter regressado ao Fan9 e eu pensar, ok, esta pré-temporada vai ser uh, aquela vai. pré-temporada que nós vamos ver aquilo que o Nelson evoluiu e foi o Willock que deu, que deu em
3: destaque. Jogou porra nenhuma. Enfim, isso não quer dizer nada. Então, assim, n- n- não me preocupa. Agora, voltando... Ao, 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 a pergunta inicial se vai ser o, o momento que a gente vai conseguir ver os, os, os jovens a, a jogar, não tem a Carlin Cup tem a própria FA Cup, foda-se joga, eu, já, eu já falei minha teoria do foda-se, é foda-se tudo o interessa é a Premier League esquece todo o resto põe os moleque pra jogar e foca para chegar no top 4, é isso que interessa é isso que vai interessar pra gente então põe um moleque ou outro ali pra jogar e é isso, cara não tem, não tem, não tem muito. Pô, se eu sou um moleque, eu já sei que naturalmente esse ano não é o ano de eu ficar no Arsenal As competições estão reduzidas. Pronto. Sim. Ou eu me contento com o sub-23, ou eu vou atrás de um empréstimo para 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 Premiership, ou seja, lá para onde for para a seja, lá para onde for. Sim.
0: Ok, muito bem. Saltando então do jogo do, do Ivernier, uh, até porque, como disse, não havia assim muito para, para se falar, uh, e sábado temos o segundo jogo de pré-temporada às duas da tarde um, contra o Rangers, aí provavelmente já poderemos ver em, em ação, o, para já, o único reforço que nós temos, que é o Nuno uh, mas saltando então agora aí o jogo com com o Iberdin. Vamos então àquela nossa tabela de entradas e saídas uh, deste, deste mercado de transferências e no, desde o último podcast a única saída que se confirmou foi hoje o William Saliba, emprestado ao Marcelo até o final da temporada, uh, ele que nós já falámos aqui dele, uh, mas ele que continua, uh, parece que continua a não convencer Uh, os responsáveis do, do Arsenal, o Edu, o Edu referiu hoje na, na nota de, que saiu no site do clube, referiu que um, o empréstimo foi algo que todas as partes, seja Arsenal, seja Arteta, seja jogador, uh, acharam que seria o melhor para, 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 para a formação de jogador, a verdade é que em cinco anos de contrato já vão três empréstimos para, uh, para a França, se o primeiro é compreensível que era a única forma de segundo, o segundo já foi, o primeiro era compreensível, porque era a única forma de segurar o jogador, a contratação do jogador, o segundo já foi um pouco esquisito, este daqui, na minha opinião, não faz grande sentido. Mas pronto, com a a saída de Salibá, para já, foi a única mexida que houve a nível de saídas nesta última semana, então a nossa tabela não não mudou muito, Ainda só fizemos, deixa-me tirar aqui o logotipo, se não dá para ver, ainda só fizemos cerca de um milhão e meio de libras de receitas, que foi uh, o empréstimo do a uh, um milhão de libras e os uh, 500 mil libras do Pantos, uh, e então esta tabela junta-se. William Salibar... Um, não, teve para... taxa de
3: empréstimo do Salibar.
0: teve ah, Talvez eu não
3: a gente isso. só não sabe quanto foi, mas
0: teve. Ah, teve? Ok, então pronto. Quando é. eu descobrir a taxa de empréstimo, eu vou adicionar ah. aqui, ou até porque eu quero pegar nestas tabelas e ver realmente quanto é que o Arsenal gastou neste, neste é. verão uh, em, em, em jogadores. Entradas, finalmente vamos poder apresentar o quadro das entradas de jogadores, que é uma novidade, ainda não tínhamos apresentado ninguém. Aí está. <risos> <risos> uh, no Tavajo, o lateral esquerdo português chega por parte do... Por intermédio, é por intermédio, proveniente do, do Benfica, uh, por 7 milhões de libras. Uh, lateral esquerdo, 21 anos. Uh,
2: What a player!
0: What a player. <risos> mas pronto, é para já, é já a, única, a única contratação que nós temos. Lá está o Lukonga, deverá ser ainda anunciado esta semana. Vamos ver, uh, vamos ver o, que, o que vai dar. Quero passar já, porque a semana passada não o fiz e, e tive que pedir desculpas por isso, mas por isso vou passar já às mensagens que nos enviaram. Uh, para o Twitter, para, para passar aqui no podcast. Se vocês quiserem interromper para comentar ou responder alguma, já sabem, estou à vontade. Então, a primeira é do John Gunner que pergunta porquê é que somos sempre tão lentos em contratar. O arsenal, o arsenal monitora é X, o arsenal sonda é X, o arsenal interessado em é X, mas nada acontece. Não seria válido agilizar para que as novas contratações
3: possam estar na pré-temporada. Para uh, abrir... Já... Força, Matheus. Primeiro. A primeira parte já foi respondida, né? Acho que todo mundo sim, concorda sim. que já deveria ter chegado para estar entrosando. A primeira parte é que eu digo o seguinte: não acreditem em jornal. Ponto. Porque toda pré-temporada, toda, toda janela de transferência, melhor falando, você vai ter. Você vai ver 100 e mais jogadores linkados com o Arsenal Então não, não acreditem em tudo que sai por lá. Essa, essa é a primeira parte. Escolhe algumas fontes. e e, 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 e... E segue e segue essas entendeu? se sair dali é alguma coisa que que tem fundamento se não for, é gente querendo ganhar seguidor em rede social, é jornal que que faz clickbait porque tem um um AdSense lá que ele quer ganhar dinheiro e sabe que torcedor do Arsenal é carente então isso é absolutamente (risos) natural então tem que tomar um pouquinho de cuidado com, com, com as fontes de vocês é só ver Por exemplo, posso falar por mim pela Arsena Brasil. Vocês não me veem especular. É muito raro ver a gente especular, falar alguma coisa. Só olha lá no Twitter. A gente praticamente não fala disso. Então, assim, nossa taxa de assertividade é alta. Por quê? Porque eu reproduzo as informações das pessoas que eu confio. Ah, como é que tu consegues isso? Cara, tem 15 anos que eu faço isso. Então, assim, eu já já caí em muito clickbait, já, já acreditei em muita coisa, né? e às vezes a gente erra, às vezes a gente erra, tá? Natural. Mas assim, nossa taxa de, de assertividade por é, é, conhecer as pessoas no qual a gente é, confia, né? Porque a taxa de assertividade delas é muito alta, faz com que a gente é, divulgue coisa mais mais próximo daquilo que tenha pelo menos fundamento. Se tiver fundamento, a gente a gente a gente coisa. Então assim, tem que dar uma, uma calmada nessa situação assim de até dou RT do cara de vez em quando mas por exemplo, a Stuff uhum. mano, se eu pegar o meu Twitter pessoal colocar alguma coisa lá é capaz dos, dos caras dos caras do buscar. é capaz então você tem que ter cuidado entendeu? Ah, mas eu já vi você dando RT deles no Twitter da no Brasil, sim, mas a fonte primária da informação no qual ele cita é uma pessoa que eu confio percebe? então tem que, tem que tomar cuidado com essas coisas assim Então não caiam nessa, se se, se não cair nessa de todos os nomes que vocês verem lá, já já ajuda muito o coraçãozinho de vocês. Ok, continuando aí
0: com as questões, o Jasinei diz, se o IPS já fizeram um teste e viram que o Fair Play financeiro não dá em nada e agora... Nem precisa de mais disfarçar. Neste ritmo o Arsenal vai conseguir competir com as equipas de elite ou vamos virar uma equipa de meio da tabela. Mais, David e José. A mensagem que eu tenho para deixar é que caso o Arsenal fracassar nesta temporada de forma bizonha, como foi na temporada passada, todos os jogadores e treinadores têm que ser admitidos ou então o Arsenal continuará a ser assim até se tornar um Everton da vida. O Everton ficou à nossa frente? Não, não, não ficou. Não ficou. Não ficou à nossa frente, ficou atrás de nós. Um, o Arsenal já me fez sofrer hoje com o Out. Diz, e não deu certo aqui por problemas fora de campo ou por desempenho dentro das quatro linhas mesmo. Um, e o Sr. Fake um, diz, após as imagens vazadas do Smith Row com a camisa 10 de treino e com a renovação de contrato muito próxima, acreditam que ele usará o 10, o que pensam sobre ele? Uh, sobre ele? Sobre usar o 10. Uh, eu particularmente Acho que é ainda muito cedo. Vocês têm alguma opinião formada sobre esta situação do 10, do Smith Row? Acham que é cedo uh, para um jogador que jogou apenas meio ano? É importante, acham que é importante todo, todo este falatório à volta do, do, do 10 para o Smith Road. André Rodrigues. Uh,
1: eu não dou grande valor aos números. Percebo a pergunta, porque obviamente é o número 10, que no futebol não é um número qualquer. Eu, para responder, diria temos um exemplo disso. O número 7 também é um número carismático e o Bocaio Saka pegou nele e foi o nosso jogador da época, nomeado pelos adeptos. Hum. Por isso, se o jogador for bom, não há número que o salvo que o torne mais forte ou mais mais fraco. Hum, Portanto, se ajudar na na questão da renovação, força, mas acho que não, não é por ele ter o 10 que que ia jogar menos ou mais, penso eu.
0: Hum. Mestre, um, o 10 para o Smith Achas que, como até às vezes um, se comenta, pode condicionar transferências o facto do Smith Row ter 10?
2: Acho que não. Isso, a falta de dinheiro e a falta de missão do clube é que condiciona transferências. Acho que não é. <risos> acho que não é. Não é o nome. Acho que é. Pá, a mim não me faz diferença nenhuma, até nem costumo olhar para o, nome, para o nome que está na camisola gosto, gosto mais do, do nomes que estão na frente uh, e acho que se eles acharem que é, que é o número 10 é o número 10 agora isso acho que não vai, não, vai, não, vai, não vai ser por isso que ele vai jogar melhor ou vai, ou vai jogar pior ou vai ter algum impacto possíveis transferências
0: E dá mais, dá mais responsabilidade aos jogadores se ficar com o número 10?
2: Na minha opinião não mas ele pode sentir
1: isso hum. é, vemos o sucessor o número 10 na época passada também nem sequer estava em uso uh, sim mas sim, olha, já que falas nos números ver essas coisas correrem bem no futuro e ver o, o Arsenal em grande com o Saka e com o Smith-Row com o 7 e com o 10 epá, sim, gostava era, de ótimo. Ver. era muito ferrar hum.
0: Mateus Smith-Row com o número 10
3: Cara, eu vou te ser bem sério que eu não sei se esse número oficial ou não, tá? Isso sim, foi uma sim. imagem que surgiu, né? Não, não,
1: não, não, não estou não, não
3: dizendo que é... Que é não estou desconfiando da imagem. Não é, não é esse o ponto. Talvez eu esteja com ele eu já por agora,
0: tudo. sabe? Eu já, eu já desconfio de tudo, hoje em dia. Hoje em dia,
3: não, não pode acreditar nada, em nada do que é da internet. Não, 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 pode ser fake, pode ser. Mas assim, também não sei... Não, não sei se é é esse suspense todo, sabe? Tá aqui, mudou, ficou.
0: Mas é incrivelmente sensível.
3: é um assunto que está a criar muito,
0: muito falatório
3: entre os grupos. Vou repetir uma coisa que eu falei no início: é uma torcida carente, tem que <risos> falar de alguma coisa. Os caras vão dar zoom no chinelo que o cara tá calçando para saber qual é o número do, do, do sapato, <risos> do, 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 da camisa. Pelo amor de Deus. Foda-se se é 11, se é 10, se é 8, se é 24, se é 32. Para mim, não muda porra nenhuma. Mas do ponto de vista de marketing, pode ser interessante. Alguém de, de End com a 10 do Arsenal, né? de certa forma pode fazer um sentido. Mas por outro lado, tu pode não vir jogador é fresco para cacete. Né? Primeiro, você né? se lembra quando o Chaka chegou queria queria. A, a, a... O 34. Começou com a 29, era 34, que era do Coquelin. Os caras Exatamente. têm umas místicas com o número, que jogam tarô, búzios e isso eu, que. Tenho, que ser... eu tenho 34 tatuado até. Sim, mas, porra... Vai que o Madison não quer vir porque ele quer a 10. <risos> tem isso, cara. Tem essas porra, o jogador, tem essas frescuras, velho. Tem, que chegar para ah, tem, tem uma fonte mano. minha Bro. que disse que já viu um jogador, <risos> no, não vim para o Arsenal porque o cachorro não conseguiria vir ao mesmo tempo, porque o Arsenal não conseguiu ajeitar a vinda do cachorro. <risos> é, então, assim, se o cara não conseguiu trazer um cachorro, não vestir a 10, é, é mais crítico, sabe? Então, talvez, ainda estejam naquela situação de ele, olha, tá contigo, mas pode ser que não seja, tá? Pode ser que seja <risos> alguém que fique com a 10. Só isso justifica hum. não, terem, não, terem, não terem anunciado ainda.
0: Mas... Okay. Okay, ah, pelo bem. menos é o
2: jogador em que nós já recebemos a proposta mais alta dos últimos
0: tempos. É verdade, é verdade. <risos> Nenhum outro não, jogador. Não, pô, foi não bem... foi
2: Não, não, não. não, não. Este, ah,
0: do este, este atual lento. Tá, ok. Tá, sim, tá, sim. Tá. sim. Nenhum jogador recebeu uma proposta tão alta como, como o Speed Portanto, o nosso jogador mais geral, caro.
3: Mas, na maneira geral, foda-se com a opção do Mercado X. Se for 10 legal, se não for também. Para, para mim, não muda nada, cara. Mas eu sei que para eles eles é importante, Dani.
0: Tens que saber mais tarde para comprar a tua camisola, né?
3: Cara, eu não comprei nenhuma da Adidas até hoje. Ok. Também não tenho nenhuma. E acho que da última temporada da Puma eu não comprei nenhuma. Acho que só tenho Nike. Não, eu eu tenho tenho alguma coisa da Puma, mas enfim.
0: Mas porém que não tira mais dinheiro, faço de mim. Eu tenho, eu tenho Puma, tenho Nike, tenho Adidas também já.
2: Okay. Uh, uh,
0: ok, vamos, vamos uh, avançar. Uh, Bellerino, aqui um, um assunto que eu tinha para falar há tempos e uh, ainda, não tínhamos, ainda não tínhamos falado aqui. Bellerino, uh, mestre, um, é sabido que o Bellerino à partida estará de saída neste verão, acho que o próprio jogador pediu para sair. E os últimos rumores que existem dão conta que o Inter Milão juntou-se uh, ao lote de interessados juntamente com o Atlético Madrid e Vila Real. Acho que os italianos pretendem uh, um empréstimo com a opção de compra no final da temporada, enquanto o Arsenal quer vender já, ou então se é bem empréstimo tem que ser com a obrigação de compra. Uh, como é que achas que o Arsenal deve lidar nesta situação do Belarino? Até porque temos para lateral direito, a lateral direita a Cedric, uh, Chambers, Maitland Isles, se quisermos também colocar esse nome lá. Um, achas que devemos, não devemos, facilitar a saída? Empréstimos? Os 20 milhões exigidos pelo Arsenal são um valor baixo ou alto? O
2: que parece? Pá, nunca sair nunca por empréstimo, porque o nosso objetivo é vender o, o jogador, não, pode, não é um empréstimo não faz sentido nenhum, a não ser que tenha um, já um valor pré-acordado. Pá, acho que não faz não. sentido. Pá. Mesmo, que não, mesmo que ele fosse o único lateral direito do plantel, é para sair. Pá. Não, não, há, não há dúvidas sobre o que é que o Bellerino pode trazer. Já trouxe e vai trazer o Arsenal neste momento. É para sair. não A mim, se me dissessem, é o Mustafi que fica a jogar. É o Mustafi que fica a jogar. É <risos> o, Bele, o Bellerino não pode continuar no Arsenal. Agora, se 20 milhões, acho que, é, acho que 20 milhões é um valor, é um valor justo. Uh, admito que para um lateral direito podem, podem, os outros clubes podem não chegar a esse valor, mas acho que era é um valor justo para, para o jogador, para o Arsenal, e porque aquilo que ele ainda pode dar a outros clubes que não, que não é o Arsenal. Agora, vender a 100%, outra solução, não serve. Uh, André
0: Rodrigues... Uh... O que é que parece todos estes rumores em volta do Bellerino, que à partida é mesmo para sair neste, neste verão. Isso aí é que, não, já não é assim propriamente o rumor, que o objetivo é o jogo sair.
1: Olha, isto é uma velha conversa, porque antes de entrar aqui, eu, eu já não vinha cá ao podcast há anos, e eu lembrei-me que, não sei porquê, mas uma das conversas, acho que não sei se foi dos últimos mas ainda na, na altura em que eu vinha cá, nós falámos do Bellerino e do Metlanaz, a lateral direito Portanto, a nossa questão de lateral-direito já não fica resolvida há uns anos. Sim, eu acho que sim a posição de lateral-direito é é claramente uma posição em que nós temos margem de manobra para melhorar. Especialmente tendo o Tierney a render como rende do outro lado. Nós vemos, ok, temos ali um jogador com aquela classe e categoria, e acho que claramente do lado direito fica muito aquém. Por isso... Acho que sim, a estratégia tem de ser encontrar alguém melhor. Um, se calhar não, não concordo, quer dizer, não, não é na questão de não concordar, porque eu acho que sim, que o Bellerino, se for um bom negócio, eu acho que deve sair. Mas pronto, ah, o André estava a falar que tinha mesmo de sair. Eu só digo que acho que há outros jogadores mais prioritários uh, no plantel que têm mesmo mesmo de sair. Um, mas sim, vai vai dos valores que que forem oferecidos, vai das equipas que tiverem interessadas, não é se tivermos equipas de Espanha, se tivermos equipas de Itália, várias interessadas, é uma coisa, se tivermos só só o Inter Milão, como estavas a falar, é outra, mas lá está, eu eu nunca fico com grande confiança no Arsenal, no no que toca a vendas, porque pelo que eu vejo, mais em comparação com os outros clubes. Eu, eu acho que não, nós ficamos um pouco aquém nas vendas que fazemos, pelos valores que fazemos. Falaram aí no Iwobi, se calhar um pouco com um caso de exceção. Mas tirando ele, não, não vejo assim outros grandes negócios em termos de saídas que nós costumamos fazer. Portanto, e pronto já vimos aqui, por exemplo, o Genduzi se acabar por sair por 10 milhões, o Chaka sair por menos de 20. Um, acho que não são negócios por aí além. E, portanto... Eu olhando para o Belherino, que nem sequer na época passada conseguiu fazer o lugar seu, titularíssimo, que não foi, apesar de jogar alguns jogos não, não se podia dizer que era o titular, especialmente no final da época, uh, eu não consigo olhar para ele e, e sabendo desse histórico que nós costumamos ter que no departamento de saídas, também muito por culpa dos, talvez, dos salários que pagamos e tudo mais, mas não somos não é o nosso ponto forte, eu não consigo ver o Belherino se calhar a sair por por um negócio excelente para nós se, se tivermos várias equipas interessadas, acho que pode ser um negócio aceitável, porque ele ainda é um jogador que está numa, numa faixa etária que é mais ou menos o ponto em termos de futebolista mas lá está ele já, já teve outros pontos da carreira que certamente sairia por muito mais e, e que teria outro potencial que agora, que agora não tem, eu acho que ele agora deve ser visto não só pelo clube, mas pela Europa fora como Como um jogador, não vai ser um jogador de topo. E por isso não podemos esperar um negócio de topo também.
0: Hum, Tu falaste que ah, ah, se sair o Bellerino, poderá chegar alguém que faça na direita aquilo que o Tierney faz na esquerda, com a mesma qualidade, não é? Ah, A questão é, mesmo saindo o Bellerino, ainda sobra Cédric, Uh, Chambers e podes aí no Abdur Niles uh, não te parece ainda muita opção para despachar para, antes de contratar alguém?
1: Uh, sim, eu conseguia ver um cenário, mesmo vindo. Ok, o, o cenário que estás a dizer, imaginemos que o Belheiro saía e vinha um, um defesa que era a primeira escolha, um defesa direito. Eu acho que ainda assim conseguia ver um cenário em que pelo menos o Cédric fazendo de segunda escolha dele. e os Chambers fazendo uma espécie de o Chambers sabemos que faz várias posições e o próprio Cedric também consegue cobrir à esquerda o Chambers também faz defesa direito, central médio se for preciso o maitland Nazi igual, também faz médio conseguia ver um cenário mas talvez numa época com futebol europeu porque também como o Mateus já tocou aqui esta época nós não estamos habituados (risos) a ingerir um plantel sem, sem competições europeias e, portanto, sabendo que vem uma uma época sem competições europeias, se calhar aí dizia-te que, que talvez seja excessivo ter esses jogadores todos para uma posição. Uh, mas sim, vai ser um cenário diferente. Nós nós não estamos habituados. Até deve haver m- muita gente no clube que n- não está habituada. Uh, em ter talvez, planear um plantel bem mais curto que o normal. Porque é isso. Imaginemos que nós saímos nas primeiras fases da da FA Cup e da da Taça Caramba. da Liga, nós temos poucos jogos pela frente e se, se a equipa principal tiver bem, o 11 titular não vai haver espaço para esses jogadores jogarem. Por isso, sim, diria que talvez isso seja acessível a esses jogadores todos.
0: Muito bem, Mateus. Um, Belarmino é para sair, não é? Não há, não há dificilmente haverá outra solução, mas como é que como é que nós vamos gerir toda esta situação quando Basicamente, nós olhamos para aquilo que são os nossos negócios e é tudo à base do empréstimo. Então, Mavropanos foi empréstimo, quando o Z foi empréstimo, Saliba foi empréstimo, quando uh, fala-se de empréstimo, Joe Willock, Newcastle, afinal só quer empréstimo. Fica difícil assim.
3: Exato. Uh, vamos por parte. O André falou: uh, tem muita coisa antes para sair de que saiu o Beleriand. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é o seguinte. Essas pessoas que precisam sair, elas não vão capitalizar o Arsenal. E o Arsenal, para contratar, precisa de dinheiro. Então, um ativo importante, que não é mais útil para a gente, que é o caso do né e tem vários outros, né, Torreira é alguém que pode trazer dinheiro para a gente, o que é alguém que pode trazer dinheiro para a gente. A minha preocupação, nesse momento, são com esses caras. São quem podem gerar capital para que a gente, de certa forma, se reestruture. Esse, esse, Esse o raciocínio dele não está errado, só, tô, só quis mostrar outro, 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 mas, o, Mateus, outro lado
0: pa, deixa-me só pegar aqui rapidamente falaste aí Torreira e Chaka. Torreira e Chaka
3: juntos dá pouco mais para pagar o Lukong e no Tavares não, tudo bem mas tem, o, o Arsenal tem a parte do Arsenal também mas o, o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte você acha que você vai conseguir fazer dinheiro com Cedric?
0: Não, ah, claro, E de decido que o Cédric saia, sequer.
3: Você acha que você vai conseguir fazer dinheiro com o Reis Nelson?
0: Difícil. Eu, meu... percebo
3: dizer, sabe, eu percebo o que estás a dizer. Você acha que vai effective... conseguir fazer dinheiro com Colasinato? Eu percebo o que estás a dizer. Não, eu acho que se
0: a gente fizer dinheiro com o se graça, a
3: gente está no lucro.
0: É, exatamente. Hum, mas o que eu digo é, mesmo assim, aqueles que tu referiste que é, os jogadores que nos vão fazer dinheiro, mesmo esses, mesmo esses. Não. não é assim muito é.
3: Não, não é, mas são os que têm maior potencial de hum. Entendeu? Esse é um lado. E esqueci que era a tua pergunta inicial. Ah, como é que o Arsenal deve, deve gerir esta situação? Porque só empresta empréstimo. Ah, v- vamos lá. O, 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 a Inter vendeu o Hakimi para o PSG por 60 milhões mais, mais os Edwins da negociação. Hum. Se a gente empresta o Beleirin é para ir dar porrada em quem autoriza um negócio desse <risos> se a gente empresta o Beleirinho pra Inter que você sabe que tá com dinheiro porque vendeu um jogador 60 milhões e você empresta o jogador mano, isso aí é, isso aí é, é justa causa velho.
0: na boa então o
3: Arsenal faz bem e os responsáveis do Arsenal fazem bem bater perto, tudo que seja um bater o... amigo, você sabe que o clube tá com dinheiro porque ele acabou de vender um jogador pra 60 milhões é irracional o seu ar, se o Arson não emprestar o Bellerini para a Inter de Milão. Não tem fundamento. Não tem lógica um negócio desse. Ah, empréstimo, foda-se. Não empresto para a Inter, empresto para o Atlético de Madrid, mas para a Inter eu não empresto. Por quê? Porque tem dinheiro, filha da puta. Eu sei que você pode pagar. <risos> vou, vou, vou mandar para ali.
1: Simples assim. Sim, só, só que uma parte que, Mateus eu acho que o Inter também é um caso. Ah, é exceção, porque ele apesar sim, percebo o que estás a dizer, eles venderam o Hakimi por muito dinheiro, mas eles estão com problemas financeiros, acho, acho que isso até foi uma das razões do Conte ter saído foi porque ele teve a ideia que o presidente não ia investir na equipa um, mas eu percebo que estás a dizer
3: legal, a gente também tá porque eu tenho que fazer caridade eu não tenho que fazer caridade, tu sabes que, 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 que eles venderam por 60 milhões eu entendo o que, estás, o que estás falando, mas assim 100% dos times de futebol Estão com problemas financeiros, tirando os que jogam com cheat code
1: 100%
3: estão. 100%. Não existe um time tipo de... não, eu estou bem, eu me preparei para a crise, eu previ o Covid, um ano e meio sem torcedores. Não existe isso. Todo mundo perdeu a maior receita. Então, assim, continua batendo na tecla. Se emprestar para Inter de Milão, é caso de internação. Empresta para o Remo, velho. Empresta para qualquer outro time do mundo. Para Inter de Milão, não pode emprestar. Porque tu sabes que eles acabaram de fazer uma venda de 60 milhões. Então, Hum. essa essa é a minha linha de raciocínio. Eu eu penso dessa forma. Agora sim, sobre o Beleirinho, acho que eu fui o primeiro a pedir a cabeça dele aqui. Olha o tempo que eu peço a cabeça dele. Não aguento mais o Beleirinho há muito tempo. Há muito tempo. E ah, antes de emprestar para a Inter, eu prefiro que ele fique. Mesmo, Mesmo não gostando mais dele há muito tempo. Então, assim... Enfim, se emprestar... Não, não tem fundamento, não, não, não consigo ver isso emprestando para Inter de Milão não consigo ver isso a não ser que seja um a não ser que seja um, uma taxa de empréstimo baixa agora próximo, com obrigação de compra na, na próxima temporada, aí sim agora um empréstimo puro com opção de compra cara é muita loucura fazer um negócio desse com um time que você sabe que tá com o dinheiro na mão
0: ok Uh, alguém quer falar mais bailarina ou podemos avançar?
1: Eu só. Desculpa. Ia, só
2: ia dizer uma coisa que é. Eu nem me lembrava que o Torrei era jogador do Quando vocês falaram em Torreira, eu porra. Ainda é, ainda. ainda é. Sim, desculpa, André.
1: Sim, só que o Mateus estava aí a falar no, nesse ponto, nessa estratégia de contratar alguém, tipo, primeiro por empréstimo e depois com, não é opção, mas uma, como é que é? Ser, comprar ser a obrigação. Que é o que se fala, por exemplo, no, no caso do Genduzi, e talvez, não sei se, se no o Mavro, Mavro Pans, Pans, não é caso
0: Mavro, também. Mavro Pans. Mavro Pans, caso, caso o Stuttgart tenha, não deixa de divisão, é obrigado a comprar. Se descer, é. só tem a opção de comprar.
1: Sim. E pronto, olha, tu estavas a mostrar há pouco essa tabela das saídas e veja isso, vejo hum. muitos empréstimos... Talvez por causa disso, porque é isso que o Matheus é estava a dizer: que exato, agora com o Covid, obviamente, se calhar os clubes ingleses não, não são os mais afetados, mas acabam por ser também afetados. Mas o que se vai, talvez, ver é este tipo de negócio em que esses clubes ficam à espera desta, desta época em que, em princípio, já vão ter adeptos no estádio e preferem fazer o pagamento, não agora preferem ter já o jogador e pagar daqui a um ano em que, em que já tem essa receita que não tem neste momento por isso eu acho que pronto, esse tipo de negócios vai acontecer mais uh, e só sobre o Belheirinho para, para fechar uh, eu não sei quanto a vocês, mas eu o Belheirinho é um bocado triste ver o trajeto dele o facto de pronto, ele claramente não, não atingiu um, o potencial que tinha muito também devido às lesões Uh, e é um bocado triste ver a sua decande- decadência, entre aspas, ele é um jogador, é bom jogador, claro, mas uh, nós sabemos, quem quem o vê desde o início, acho que todos sabemos que podia chegar muito mais longe, um, e é triste para mim também, porque eu, eu gosto muito dele, pronto, hoje em dia não em termos de, do futebolista, mas como pessoa sempre gostei muito dele, a personalidade dele, a maneira como, como ele se adaptou à Inglaterra e ao clube, Sempre, sempre gostei muito de ouvir falar é dos meus jogadores favoritos é, sempre que ouvia falar pronto, nesse sentido é triste para mim, pessoalmente, não sei quanto a vocês deixar de, se ele sair deixar de estar ligado ao clube pelas causas que ele também costuma apoiar e tudo mais mas sim, em termos do, do futebolista aí acho que faz sentido a saída dele
0: hum, Eu concordo eu digo assim, se o Belarino quiser neste momento deixar a carreira de futebolista e quiser ser embaixador do clube eu apoio a 100% a 100% pelas causas que ele defende e tudo mais, agora dentro do campo não dá mais acho que está num nível tão baixo, tão baixo que não não é sequer, não pode ser sequer uma opção e a verdade é que ele mais na parte final da temporada mas em pontos da temporada ele chegou a andar a correr atrás de Cedric e de Chambers Cédric veio para ser suplente dele e Chambers nem sequer foi era uma opção era um jogador que tinha vindo de lesão e que ainda só estava a ganhar minutos. Portanto, isso, isso demonstra mesmo aos olhos do Arteta o quanto o, o Bellerin o caiu e, e isso já prova o quanto mal é, porque todos nós aqui podemos muito duvidar daquilo que são as, as opções do, do Arteta para os para jogos. Avançando, outro nome. Um, Parece que está tremido. Uh, Mateus, é um negócio do Chaka para a Roma. Uh, parecia que estava tão bem encaminhado e, de repente, uh, o negócio está ali no limbo de que ir para qualquer um dos lados. Os italianos, que agora são treinados pelo Mourinho, não querem pagar mais de 15 milhões. O Arsenal não baixa dos 20. Parece que a posição de força do Edu... Uh, falou Edu se calhar é aquilo que negocia, mas a posição de força por parte do, do Arsenal um, é justificada? Não creio. Se for não passar, não se ver... for
3: passar aí... É, não creio vender abaixo dos 20. Se for passar aí por 15, é melhor ficar com o jogador. Muito mais útil. Você não vai conseguir ninguém que vá fazer um upgrade ao elenco pelo valor que você está vendendo ele. Vou te ser bem sincero, vou te ser bem sincero que eu não vendia por menos de 25. Tá? É... Pode ser, pode ser que pela boa aerocolpa que ele fez, é... ele tem entrado uma vitrine aí, e o Arsenal possa ter segurado a negociação esperando é, propostas melhores para ele. Tá? Então é difícil ter, ter ter a certeza. Mas parecia que estava tudo certo. E assim, o, o, que eu, o que normalmente eu vejo nessas situações. Quando o jogador sai de uma Eurocopa, de uma Copa do Mundo, de uma competição dessa que, 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 que acontece após o término da temporada, quando ele sai da competição, ele quer logo resolver a vida dele, ele pega, resolve, sai de férias depois ele volta e faz o que tem que fazer. Ele não quer ser interrompido no meio, sabe? Então, assim normalmente, é, é, é assim que as coisas funcionam. Então, pense que o negócio não esteja, não esteja realmente fechado. Talvez estivesse muito próximo de, de, de estar fechado. E o Arsenal, pelo preço, pode ter, pode ter é, voltado atrás da decisão de vender. Teve então, que ah, cara, se for para vender por 15, a gente não consegue ninguém melhor do que isso. Por 15 é melhor ficar com o jogador. Então. Mesmo
0: é, é que difícil. o jogador já estivesse com tudo isso feito para, para a cabeça
3: feita aí? ir para. Eu não sei. Eu acho que a situação dele não é um: eu quero sair desesperadamente, sabe? Hum. Talvez seja uma situação do tipo: cara, se, se eu puder sair, eu gostaria de sair. Seja alguma coisa nesse sentido, entende? Diferente do Beleirinho, hum. assim, acho que o Beleirinho já tá de saco cheio, sabe? aquela situação assim grande. que... É, o casamento se arrastou há muito tempo já, já era para ter acabado, sabe? O cara tá afim de pegar outra mulher e tal e já tá de saco cheio. Porra, deixa aí, <risos> sabe? Mais ou menos assim. Então, o Chaka acho que não, sabe? Tá naquela linda ali de... Se, se pudesse sair, deixa isso aí. Entende? Acho, hum. que é, acho, que é, acho que é por aí a situação do Chaka. Eu, 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 eu vejo ele assim talvez ele essa situação de não ter a Europa dele de, de ser um jogador ambicioso né mas assim eu, de uma maneira geral, assim claro tem muitas fases da carreira dele mas de uma maneira geral, eu acho que ele é um jogador que, 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 que estava feliz no Arsenal sabe então não, não, não acho que seja uma um, um, uma situação desesperadora vou ser bem sincero, até porque é. acho que bora ver até quando vai o contrato dele aqui mas acho que até 2023.
0: Só confirmados.
3: Não, tô aqui. Até 2023. Hum. Então, na pior das hipóteses, dá para ficar com ele aí mais uma temporada. e Usa ele uma temporada, vende ele por 15 na próxima, e é isso, não ok? hum. eu, acho, eu acho que o não pensa assim. A gente não pode esquecer o seguinte: a gente tem o Partey A gente tem o El Nene. O Chaka.
0: You will look. You will look.
3: <risos> e o não, Willow, eu tinha perder o teu Eu tinha perder o Partei. em janeiro, o mês inteiro. Ah, sim, ok, sim. Não é? é um mês inteiro? Chega a ser o um mês inteiro. Não é, tenho noção. Ah, eu não, eu, não, ah, eu não ah, tenho can... noção nenhum o nome do ah, cano, can. ah, é, depende, a não ser que, 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 que a seleção tá esquecida a logo. seleção dele caia logo. Hum. Mas se for até o final, é um mês. Então, assim, é está numa área ali que a gente não tem assim as peças que a gente gostaria. E na boa, não dá para confiar em Willock, Niles, Chambers, nada disso. Isso aí, para mim, pode vender os três que para mim não serve para nada. Se juntar os três, não, serve, não, não, não soma um. A não ser que tenha uma carta na manga que é o Torreiro resolveu ficar. Entendeu? Eu acho improvável. É difícil. Eu acho improvável. Eu acho improvável. Mas Alguém
0: alguém que que anda a pedir para sair desde que chegou ao clube, agora assim do nada pedia para ficar?
3: Não não é uma questão de querer pedir para ficar. Ele tem um contrato assinado com o Arsenal. Se o Arsenal quiser, ele tem que ficar. Claro que
0: sim, claro que sim. Mas o que eu estou a dizer é a vontade de ele ir embora ele se
3: ficar, será por, será por obrigação por isso que eu falei, acho improvável ou o empresário chegou e falou assim, ó, fica que depois você sai e free a gente vai jogar no Boca se tu quiser
0: e vai pode ganhar, ganhar mais nomes vai, vai jogar onde
3: tu queres sim Entende? então tem que ter um monte de situação aí que talvez a gente não esteja visualizando, porque realmente estou preocupado agora.
0: mestre, como é que é esta, esta história do Xhaka, a teu ver, tudo fechado, praticamente, com a Roma, era o, o Patrício e o, e o, e o Xhaka que iam ser as primeiras contratações do Mourinho, afinal o Patrício já lá está, mas o Xhaka está difícil.
2: Pois, não sei, acho que poderá ter sido isso a situação de valores, a Roma também, pelos vistos, está a tentar meter muitos jogadores fora, por isso também pode estar a, à espera de libertar mais fundos para para contratar o Chaka, se for mesmo essa essa a vontade do Mourinho e do e da Roma, por isso também pode ser a situação não é estar à espera de libertar mais alguns fundos para 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 contratar o jogador ou existe também aí algum impasse no no contrato, mas eu tenho um bocadinho a opinião do Mateus, acho que por 15 milhões não faz não faz faz sentido nenhum pá se calhar preferia vender o parteio pelo que vi aqui do vídeo do Loconga e acho que jogamos Chaka Loconga. Ven- <risos> vendemos o partei vamos buscar com o dinheiro do Parteio, Aí sim, vamos buscar um gajo como deve ser e fazemos ali um meio um campo mais jeitozinho, ou um lateral direito como deve ser, ou um central. E pronto, olha o partei em vez de ficar só fora um mês, fica os meses todos. <risos> Okay. Mas uh, 15, milhões, 15 milhões é muito baixo para, para o
0: Chaco. André Rodrigues, este negócio de Chaco é de 15 milhões, como diz o mestre, como diz o Mateus, é, um, é muito baixo para o jogador que, um jogador que desde que chegou ao clube, independentemente dos treinadores que lá passaram, foi sempre aquele que, provavelmente aquele que teve maior confiança de todos. É que não, não sei se houve algum que tivesse mais confiança de todos os treinadores que lá passaram do que o Chaco, por muitos erros que, que cometesse.
1: Sim, e e também a nível balneário, ouves também outros jogadores falarem sempre muito bem dele e que ele tem essas características todas do líder. Sim, eu também já tinha dito isso um bocado ao início, que achava esses valores baixos, especialmente para a importância que ele tem para a nossa equipa, acabamos por ainda utilizá-lo bastante e e é isso que estás a dizer, ele claramente tem a confiança dos dos treinadores. Mas olha... De, de, visto que ele não saiu daquele, daquele inverno em que houve aquele choque todo com os adeptos e que ele parecia mesmo destinado ao Herta de Berlim já não me surpreende nada que ele, que ele, que ele fique novamente um, o que eu fico aqui também curioso é saber gostava de saber a posição do Arteta sobre esse assunto visto que ele é claramente um jogador que o Arteta gosta Uh, será que é isso? Será que o próprio Arteta também tem, tem, mão, tem mão nisso? E vê que... Será que ele vai fazer por ficar o jogador? Ou ele também acha que a equipa está num ponto em que tem de se soltar dele? Porque apesar de tudo apesar ele ser importante, uh, sabemos se calhar o nosso teto e o nosso nível que conseguimos atingir com ele a ser tão influente na equipa e se calhar queremos ir para uma nova direção. Eu gostava também de saber... Acho que não vamos saber, mas se... Se ele sair ou se ficar, se isso, o que é que o Arteta teria achado disso? Se ele fazia com que ele ficasse ou, ou, se, queria, ou se aceitava de, bom, de boa fé a sua saída? Um, e sim, esse, esse, o que eu acho é, é isso. 15 milhões, se era esse o valor, parecia-me bastante baixo. E a Roma seria... Muito, eles são uns ferretas do caralho, mas os clubes italianos costumam ser. Um, e, e, pá, saindo por esses, por esses valores... Eu, eu só ficava contente, entre aspas, se fosse, por exemplo, para nós contratarmos um, um médio mesmo por muito muito dinheiro e, e, e para essa contratação acontecer por algum motivo tínhamos de vender o Chaka porque sabíamos que tínhamos uma proposta por ele ou uma coisa assim. Agora, é isso o que o Mateus e o André disseram. Por 15 milhões, acho que não encontramos ninguém com experiência de Premier League, com, com o nível que queremos para, para chegar à Europa. E, e pronto, por isso mais vale-se Provavelmente ficar com
0: ele sim, concordo. Até porque, um, tendo em conta tudo que há para contratar neste verão, estar a vender os jogadores a preço, a preço saldo, uh, jogadores de influência do Chaka, quais o número de jogos que o Chaka faz, uh, uh, não faz sentido. Dificilmente iríamos conseguir encontrar alguém para substituir o Chaka. Já nem digo para ser um upgrade ao Chaka, mas para substituir o Chaka por, por esse valor. E prova disso é o Lukonga. Uh, que, que chega por 21 milhões uh, e não sabemos sequer o que vai dar aqui o Gustavo uh, o Gustavo Arujo Santa Rita que pergunta se nós estamos satisfeitos com a contratação, com a contratação do Lukonga. Pá, nós não sabemos se estamos satisfeitos. Ninguém agora, sabe, porque... ninguém, ninguém sabe. sabe. Nós não conhecemos. Eu não... Tu, André Rodrigues, tu conheces o Lukonga, é que se tu conheces o Lukonga, é dos nós quatro és o único que vais conhecer o Lukonga. Eu o resto... Conheço
1: a fotografia dele e. Pronto, então <risos> e, estamos e juntos. Mais. Não, Portanto, mas que. Lukonga é o Lukonga pode ser um... O capitão do Underleg, que é um bom sinal, acho eu, mas pouco mais. Teve para ir à seleção, foi, não foi.
3: sei que estiver sentado puxado. do meu lado, no autocarro, não sei quem é. Exatamente.
1: não
0: eu Agora, se calhar, já sabia, porque já vi as fotos. mas uh, Nem isso, a... nem isso, eu sei. <risos> não, mas lá está o Lukonga, pode vir a ser uma grande contratação, que nós vamos dizer uau, sério. Grande contratação como, o que é que foi isto? 21 milhões aqui portanto não, é uma é um, é, é, é um incógnita e nós não, não sabemos o que, o que, o que vai dar esperamos que corra bem é isso que podemos desejar uh, fechamos o capítulo dos jogadores tinha aqui Madison e Howard para falar mas não, já não vamos falar disso hoje fechamos aqui o capítulo dos jogadores uh, Mateus, um, viste a barriguinha do William? muita picanha, não?
3: cara Tu, tu queres que eu fale o quê? Que eu critique e o que eu defenda ele? Escolhe um. Não, não, não quero nada. Só estou perguntando. se achas que foi muito picanha. Cara, se for, eu quero que ele me diga de onde ele comeu que eu quero também. Deve ser hum. da boa. Hum. Não foste convidado <risos> pelo Edu a ir ao Mônaco? Não, cara, não fui. Queria até falar uma parada sobre isso. Vi o pessoal criticando e tal. Deixa eu falar uma parada séria aqui. Eu não vi qual o problema ainda. Qual, qual foi o problema? Ah, tá sentado na mesma mesa que o Raul e que o Kia. E com Não o Kia. É o problema. Qual problema? Ou vocês todos aí têm só <risos> amigo anjinho. Só santo. Papa vai canonizar o amigo de vocês e vocês. <risos> Eu tenho um amigo drogado, alcoólatra, homossexual. Eu tenho tudo que você possa imaginar, nasci de um local onde amigo que virou ladrão tem tudo isso é de onde eu vim não sou ladrão não sou homossexual nunca usei drogas e quem me viu teve o privilégio de me ver bebendo é raro porque ninguém me conhece então diga-me com quem andas que eu te direi quem és comigo não cola Hum. simples se eles são amigos, eu não vejo problema nenhum nisso eu não vejo problema nenhum nisso. Se provarem que o Edu tá roubando o Arsenal, aí é uma coisa. Antes disso, cara. Não vejo ah, problema eu...
2: nenhum. Tá de certeza. É ele, o Arteta, o. Não. Na época passada, o Obama também roubou o Arsenal, o Bellerino. O Foi uma roubalheira. Foi uma roubalheira. É, é porque assim é.
3: Ele vi comentários do tipo... Ele está na França, não está na Inglaterra. Falei assim... Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Da Inglaterra para Mônaco... Acho que é tão rápido quanto de Lisboa para Porto. Esses caras pegam um jatinho... Saem de um lugar para o outro... voltam para dormir em casa. Qual o problema? O que as pessoas fazem fora do horário de trabalho... Para mim, pouco importa. De verdade. Para mim, pouco importa. Agora hum. sim, as pessoas ficam procurando... Motivos então, para quando, quando dizem
0: que ele devia estar na Escócia e não está, não faz sentido. Oi, quando dizem que ele deveria estar na Escócia com a equipa e não está, não faz sentido.
2: Depende, só sou jogar. Depende, depende do que faz
3: parte Às do trabalho de dele. Jeito. Às vezes é importante estar lá, mas ele tem que estar full time lá, tem que estar todos os dias lá. Não sei. Talvez ele esteja, nesse momento, mais útil no escritório, fazendo as negociações de entrada e de saída do que está em campo. É importante que ele esteja no campo todos os dias? Não. Ele tem que se fazer presente, tem que se fazer visto. O jogador tem que ver ele se quiser reclamar para alguma coisa, se quiser pedir alguma coisa, se quiser... Esse tipo de ponte tem que estar aberta. Agora, ele está 100% do tempo lá? Não vejo isso. Ele não não interage no campo. O trabalho dele não é trabalho de campo. né? Hum. Se, Se toda a parte... De logística, então deixa, etc. Então, deixa-me fazer.
0: Eu, eu não, não estou aqui a discordar de ti, mas deixa-me então tentar aqui abranger mais pontos. Se o trabalho dele não é trabalho de campo, a questão das férias, que é muito criticado nesta altura, de quando, há, quando há negociações de contratos de jogadores e negociação entre, entre clubes, se calhar ele não poderia ter tirado as férias quando os, os, o campeonato estava a decorrer
3: e se calhar. Uh, ficar mais livre nesta altura. Eu vou melhorar a minha frase. O trabalho dele não é majoritariamente de campo, não é. Ele precisa se, se estar presente, as pessoas verem ele. Sim, talvez ele trabalhe mais nas questões de logísticas, de, enfim, não sei exatamente no que ele no que ele poderia estar ali, né? Mas assim, quando a gente fala de é, na frase que tu citou de não era melhor ele ter tirado as férias quando já que o, o trabalho dele não é de campo quando está no quando está rolando o campeonato não porque pode acontecer algum problema dentro do elenco ele tem que estar lá para resolver porque se sai se sai na mão lá sei lá o partei com chaca e, e um dá soco na cara do outro ele tem que estar lá para não para partar a briga né? mas ele tem que estar lá para 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 estar do lado do treinador para 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 pra definir as, 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 puni, as punições, se são exemplares, se não são. Então, tem várias outras situações né que talvez ele tenha que estar ali. Não vejo tanta necessidade assim. Numa pré-época, ele está lá. né Seria interessante? Sim. Assim, num passado, não muito distante, acho que logo quando ele chegou, a gente via ele viajando, ia, a, 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 via ele... Em, acho que tem até uma foto dele com Josh Kroenke com Raul, na época, né quando teve a excursão nos Estados Unidos, eles estão junto está lá e tal tudo bem, né? são coisas que, mas está assim, majoritariamente dentro do campo, ele não vai colocar chuteira e ficar lá do lado do Arteta e ficar avaliando o trabalho do Arteta, não é esse o trabalho dele, até porque assim, na boa, você imagina você tá trabalhando com seu chefe sentado, te olhando vendo o que está fazendo, porra, é um saco, ninguém, ninguém trabalha assim, né? então eu, eu vejo por esse lado, assim há, há uma, uma pressão excessiva, assim, uma procura enfim, é como o pessoal falou ali é, é, a, a carência faz com que a gente se preocupe com um monte de coisa, né e essa é uma delas com relação ao William eu falei, poderia defender e poderia criticar por outro lado é o seguinte tá gordo? tá, o cara tava de férias você queria que o cara fizesse o quê não, mas todos eram gordos sim, mas tem gente tem jogador né, que treinou nesse período, você vai, vai olha o Instagram do Davi Luiz. Sim, 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 sim. Não, muitos é deles treinaram, é verdade. Muitos deles, William, William eu sou a, a sincero. Per... Eu fui eu fui vendo o Instagram dele. Não, é comida. a comida. comida. É eu é comida. Eu vi, eu vi É comida. Comer. Eu comer. Sushi em Orlando, melhor sushi, melhor picanha de Orlando, melhor não sei o quê. Mas tô... a pergunta é o seguinte, qual é o problema? Ele está oh, de não, férias. Pô. Não pode, Mateus, mas tem que se cuidar. Um não pode? Então. Ele está de
0: férias, mano. Tá
3: mas, de tem férias. Que se cuidar,
0: mas tem que se cuidar um bocadinho. Ele é profissional de futebol, não é? Ele mas não é pode chegar com... que tem,
3: É para isso que tem a pré-temporada.
0: Tá bem, Mateus, adaptar. mas ele, ele também tem que se cuidar não. um bocado. Não pode. Não, quer dizer, chegar a para a pré-temporada.
3: Não tem problema. Eu não. não faria. Eu não faria, mas eu não vou julgar quem optou por, por, por viver. Eu não faria. Eu não faria. Eu, como atleta, dependente do meu corpo, eu não faria. Claro, mas eu...
0: não faz sentido.
3: Tudo bem. Mas você não pode cobrar com que a pessoa continue trabalhando nas férias dela. Não, não tem sentido. Ou quando você está de férias alguém liga do seu trabalho e você fica feliz? Não, não. Ninguém fica. <risos> é. Por isso que eu falei. Tem, 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 tem os dois lados. Se ele argumentar isso, ele tá certinho. Eu, Sim. eu, eu repito, não faria isso. Eu não faria isso. Mostra descaso, mostra um monte de coisa, mas ele não está errado. Sim, não, não podemos dizer que ele não fez nada ilegal. Não, não, não fez. E a pré-temporada está aí para isso. A pré-temporada está aí para isso. Para ele se adaptar, para ele, ele perder os quilos que tem que perder. É para isso que serve. Hum, e outra, só que ver a... que o Ronaldo, que o Ronaldo, o nosso Ronaldo o brasileiro, fez. Gordo na época da Corinthians. Vai, vai, Nazário, vai ver o que ele fez lá, gordo.
0: Ok. Uh, deixa-me só fazer-te mais uma pergunta para depois este caso do, 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 do Edu. Um, tu referiste que ele esteve para além do, do Raul Sandley, ele esteve com o Kia Juraviché. Um, definitivamente a porta do Kia fechou-se depois dos negócios de Cedric, do Luiz, William, Pablo Mari. Não tenho a certeza do Mari. Hum mas achas que a porta fechou-se ou o quê?
3: não sei acho que sim acho que sim não, não, não consigo te dizer mas veja, com exceção do Pablo Mari com exceção do Pablo Mari todas as outras contratações ninguém falou um ai a única coisa que se questionou do William foi vale três Temos anos e nós aqui unânime nós todos que participamos Vamos assim, dois anos ele rende. Se ele jogar dois anos o que ele joga no Chelsea, o próximo tá, tá tranquilo. O
0: terceiro, o terceiro pode dar a passo. Nunca foi mais Isso foi
3: unânime aqui. Aqui nesse podcast, todos nós. Exatamente. Qual, qual é o problema do Kia na história? Ele está ele lá para arrancar o máximo que ele puder do clube para o agen- jogador dele, porque ele ganha mais. É assim que funciona o futebol. A gente ganha em cima, percentual em cima da negociação. Quanto mais ganha o jogador, mais ganha o jeito. Se nós aceitamos pagar. O que, o que estamos pagando por, pelos jogadores do Kia, isso é um problema nosso não, não é um problema do Kia sim, nós aceitamos isso ah, mas tem uma quadrilha o Raul roubou o Arsenal o, o Edu pode, não estou acusando ninguém, está envolvido você assim, mas tem alguém em cima o clube tem dono tem sim, sim, sim tem pode Minai, ser de maslado, mas, né? tem outras pessoas em cima que atestaram então, beleza hum não é, só, não é não só, não, não só, só essas pessoas que estão envolvidas. Tá, eu, eu até concordo que ele não esteja mais afim. Ok. <risos> uh... Eu não vi o jogo, eu não posso falar.
0: Mestre, queres falar da, da barriguinha do William não?
2: Não, acho que é... <risos> não, é... Acho que é passar à frente. Pá, é, o, é o que é... Também pode ser. <risos> okay. há, 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 há camisolas que me fazem parecer melhor, há outras camisolas que me fazem parecer pior. Se calhar a camisola desta época não, não assenta bem no William. pá, hum. acontece.
0: Ok, Mas é não, passar é meu... à Eu também digo que é sempre a máquina de lavar quando os t-shirts encolhem. <risos> uh, vamos ao último, ao último tópico do que eu tenho aqui para falarmos uh, uh, neste podcast que é a notícia que se de semana em que nós vamos participar no All or, na- All or Nothing da Amazon. Um, depois de Manchester City e de Tottenham Hotspur, que foram os clubes que um, já participaram neste comentário no final de 2022 sai o nosso. Um, André Rodrigues, como é que viste esta notícia? É positivo para a promoção do clube? Ou achas que pode ter uh, uh, vamos dizer assim, consequências negativas?
1: Uh, nem sei bem responder. Uh, claramente que é uma decisão... Comercial. Vais ver. Sim, acho que sim. Foi pela curiosidade, <risos> mais, acho que sim. Aquilo tem lá momentos deve ser muito curioso. O que, eu, o que eu questiono mais é só... Tipo, sei lá, se tiver... O facto de eu saber, de eu, eu estou a dizer eu, qualquer, qualquer pessoa, sou, neste caso são lá os jogadores, a equipa técnica, whatever, mas qualquer pessoa que saiba que está sempre a ser filmado, se calhar não diz certas coisas, ou, ou não sei, a maneira de agir é diferente sabendo que está uma câmara ligada, agora não sei como é que eles vão gerir isso, se há, se há ali momentos em que as câmaras não podem entrar, se há momentos em que... Em que hum, não sei, <risos> em que é mais privado e, e a câmara não pode seguir porque não sei, ou o Arteta tem alguma coisa a dizer e não diz porque sabe que a câmara está ligada, não sei uma, uma coisa que eu também ouvi foi que o Arteta ele teve no primeira edição disso, ainda no Manchester City e hum. que se ele tivesse odiado a experiência que não teria concordado ok acho que isso tem alguma lógica por isso é porque eu acho que ele também Deve ter dado ele a teria, um mas, eu, okay, mas eu, o Arteta
0: teria poder de decisão nesta, nesta história, que ainda são 10 milhões que a Amazon pagou.
1: Certo, não sei se, tem, se tinha poder de decisão. Não, Poderia dar o seu parecer, mas eu acho que, parece que o clube confia tanto nele, que eu acho que se ele não gostasse da ideia, não sei, talvez não avançassem, mas... Não sei, não sei porque é que, porque é que acontece, faz sentido... Sim, comercialmente sim, até até, num num período pós-Covid em que a nossa receita não é tão grande, somos os clubes da Premier League que que perdeu mais em termos de proporção, estamos sem futebol europeu, obviamente que não temos a receita que temos tido noutras épocas, e nesse nesse ponto de vista faz faz sentido. Sim. e pronto, esperemos que seja um documentário de uma, de uma época positiva, de volta à Champions League, por exemplo. Uh, e, e também ouvi e acho que concordo que se o clube não tivesse confiante que ia ser uma época positiva, talvez não teria aceito. Não, não sei até que é que isto é verdade, mas uh, acho que também, não sei, se queremos ser positivos, podemos uh, talvez tirar essa conclusão, mas não sei se, é, se vale a pena tirá-la. Hum.
0: Mestre, o que é que parece aí a Amazona seguir, seguir o Arsenal? O, o André Rodrigues está ali confiante que pode ser uh, a, aquela altura em que nós vamos poder assistir os bastidores do nosso regresso à Champions. Eu sabendo o que tu achas do a minha pergunta é, para ti é: em que episódio é, 4, é que o Arteta vai ser despedido?
2: <risos> não, eu acho que eu espero que ele não seja despedido. Bom espero... <risos> <Não, o> sinal! <risos> Espero Era que não possível. seja, porque isso é... não é? Se ele nunca foi até agora, eu, não, eu nem consigo imaginar qual é que é a razão porque ele seria despedido. Eu acho que nem consigo... Perceber, não consigo imaginar uma razão para ele ser despedido. Para uh, descer de divisão, mas isso também seria mais no final, seria assim nos últimos episódios. Uh, eu acho que vai ser positivo, pelo menos para mim, acho que é é publicidade ao clube e estes, e estes muitas vezes estas coisas têm o poder de criar adeptos e de criar alguma 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 ligação entre as pessoas e os clubes de futebol e e pelos jogadores e pelas pessoas que estão nos clubes de futebol por isso essa época for então positiva essa essa onda pode ainda pode ser ainda ainda maior Mas mesmo que seja negativo, acho que estas coisas têm o poder de ligar as pessoas mais aos clubes porque humaniza um bocadinho mais as coisas que se passam lá dentro e acho que as pessoas se sentem mais ligadas. E mesmo que não tenham interesse no clube ou não tenham uma paixão particular, vão acabar por ver porque têm interesse e podem começar a acompanhar o clube. Por isso acho que tem tudo para ser ser positivo.
0: Eu vi os dois, Manchester City, portanto, estou curioso para ver para Exato. ver o que, é que este, o que é que este vai dar uh, Mateus, para fecharmos uh, okay. o facto da equipa ter a câmara já acompanhada durante uma temporada inteira pode distrair os jogadores? achas que de alguma forma pode promover uma má temporada ali tanta tanta câmara tanto micro atrás deles?
3: cara, eu acho que não é 100% das coisas assim não, cara eu não vi no Tottenham, alguém viu? Uhum. eu vi, eu vi é, é tão intrusivo assim? Não, não achei. Eles mostram o que eles querem, basicamente. O clube mostra é. o que quer. É. Eu, acho, eu acho que o clube tem um aval de... Ó, agora tu não pode entrar, desculpa lá. Acho, eu acho que é alguma coisa assim, entende? Eu estava pensando assim, será que, que esse, essa negociação com a Amazon não pode ter segurado as nossas principais contratações? Segura lá. Não percebi. Deixa. Não percebi. Segurado, será que bom. esse contrato com a, com a, com a Amazon... Não pode ter segurado as hum. nossas contratações? Não sei. Tô, Acho que. Tão... Tu vende como atrativo, assim. O uh, 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 Amazon. Este ano assinas e. Não, Não, assim, ó, vamos, vamos, vamos assinar logo, porque eu vou. A, 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 eu vou contratar o Madison, o Awar e o Locatelli. Hum. Entende? Talvez as coisas não estejam preparadas ainda a ponto de. De, de dar essa, essa, essa sequência? Não sei, é um, é um questionamento não, não é uma afirmação é uma pergunta não sei, pode ser alguma coisa nesse sentido agora assim, de uma maneira geral, eu não acho que é um negócio intrusivo, eu acho que, que chega um momento que o clube fica assim, oh, hoje não dá, eu acho que não é um negócio que eles vão ficar lá estando, estando diariamente entende, acho que vai ser um negócio marcado previamente, ou tipo assim vai acontecer alguma coisa importante, tipo vão contratar alguém? Vão. então eu quero fazer o bastidor da contratação Entende? Pode ser que que, que seja alguma coisa assim. Mas está lá no dia a dia. Ah, saiu na mão o Davi Luiz e... Quem foi que saiu da outra vez? Davi Luiz e... E alguém lá? Você acha que ele vai mostrar? Ah, ok. O O Davi Luiz de de Ah, Ah, Cevalli. Amigo, isso não. você não pode. Entende? Hum. Então, assim... não Não acho que vai ser um negócio intrusivo e, no final das contas é o que se falou, é um Genozi. Então, acerto o né? Por mais humilhante que possa parecer, foi, brincamos bastante com o Tottenham por causa disso, etc., mas são, são 10 milhões numa situação que, que não está fácil. Ok. Muito bem. Um,
0: vamos, então, fechar o, o podcast. Um, regressaremos na próxima semana para uh, mais uma emissão. Agradecer a presença do mestre do André Rodrigues e do Matheus Viana, um, e mais esta emissão, André. Rodrigues, a porta está aberta, quando quiseres, é, é sempre é que quiseres. Não tens que esperar mais dois ou três anos para, para, para regressar. A porta, a porta está, está aberta. Uh, agradecer, agradecer a todos os que, os que estiveram desse lado a acompanhar. Este podcast ficará disponível um, no Spotify a partir do final do dia de amanhã. E, claro, quem nos quiser apoiar... Um, agora não no Patreon, mas sim no Buy Me A Coffee um, basta, basta aceder aí ao link que está na descrição a partir de dois euros por mês um, podem apoiar o projeto mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença obrigado a todos os que estiveram desse lado e até ao próximo podcast
3: a pediar